0: Bom dia, no Fórum TSF vamos debater a polémica da Auditoria à Caixa Geral de Depósitos e queremos ouvir a sua opinião. Considera aceitável a tentativa de manter tudo em segredo? Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Qual é a sua opinião? Aceita o argumento do sigilo bancário? para que as conclusões desta auditoria não sejam reveladas publicamente, nem sequer sejam enviadas à Assembleia da República? Ou considera que os contribuintes têm direito a saber quem beneficiou dos empréstimos que causaram prejuízos de 1.200 milhões ao Banco Público? Depois dos prejuízos sofridos pela Caixa terem exigido um reforço por parte do Estado de 3.900 milhões de euros, temos ou não o direito a ser informados sobre o que se passou na Caixa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, já sabe, tem o Facebook da TSF e a página da TSF à disposição para escrever a sua opinião sobre este caso. Outra forma de contribuir para o debate que aqui fazemos é responder ao inquérito que está em tsf.pt. É aceitável a tentativa de manter a auditoria à Caixa Geral de Depósitos em Segredo? 83% dos ouvintes que já responderam, responderam não. Queremos ouvir a sua opinião. O relatório que a Caixa de Depósitos tentou manter em segredo foi revelado na CMTV por Joana Amaral Dias. O Ecospress e o Negócios tiveram depois acesso à audição feita pela consultora Inuay, à atuação da Caixa de Depósitos entre 2000 e 2015. Ficamos então a saber que a Caixa perdeu 1.200 milhões de euros em 46 empréstimos de alto risco. Foram concedidos empréstimos contra os parceiros da análise de risco ou mesmo sem existir qualquer parecer de direção de risco do Banco Público. A auditoria mostra ainda que foi sob a liderança de Carlos Santos Ferreira e de Faria de Oliveira que a Caixa de se deu mais empréstimos nestas condições. Apesar destas uh, conclusões do relatório de E&Y, Faria de Oliveira garante que nunca facilitou créditos enquanto foi administrador uh, da Caixa, ouvido ontem à noite na RTP3 Ferido Oliveira não se olhou muito nos comentários, mas sempre afirmou que nunca houve contestação da direção de risco às decisões que foram tomadas quanto a estes empréstimos de alto risco.
1: Como presidente da Associação Portuguesa de Bancos, não me devo pronunciar neste momento em casos concretos de entidades bancárias que sejam associadas da APB. Terei tempo e oportunidade seguramente para falar sobre o assunto da Caixa Geral de Depósitos. Apenas gostaria de dizer que o Conselho de Crédito dá para que não são vinculativos, por isso é que há Conselhos de Crédito. Os Conselhos de Crédito abrangem um número muito grande de pessoas e os assuntos são discutidos, toma-se uma decisão final e que eu me lembro, nunca houve uma declaração de voto mesmo da área do risco em relação às decisões tomadas. Sobre este assunto não vou dizer mais nada.
2: Nunca facilitou nenhum crédito na Caixa Geral de Depósitos?
1: Eu não vou falar sobre o assunto, mas é óbvio que não.
0: A Auditoria França, 15 anos de gestão do Banco Público, foi pedida pelo Governo. A Caixa recusou enviar os resultados preliminares desta auditoria aos deputados, alegando segredo de justiça e sigilo bancário. Faria de Oliveira, nestas declarações à RTP3, defende a necessidade de reserva na divulgação destes dados e mesmo que eles sejam entregues ao Parlamento, tem de existir uma garantia prévia de sigilo total.
1: A haver esta iniciativa, ela se devia confinar às comissões parlamentares de inquérito e desde que os eh, deputados pronto, e os trabalhadores que tivessem acesso à documentação seguissem as mesmas regras de sigilo bancário que são cumpridas pelos funcionários bancários, pelos funcionários do supervisor, pelos funcionários do fisco. Se isso fosse assegurado, nós não tínhamos objeção, de facto, em que desde que houvesse proporcionalidade e verdadeiro interesse na obtenção dessa informação, ela tivesse que ser, ser efetuada.
0: Nestas declarações, a RTP3 Faria de Oliveira admite que o interesse público diz transparência, mas sublinha um outro interesse público, a importância do sigilo bancário. Há um
1: interesse público ligado à transparência é esse que neste momento tem sido mais referido. Há um interesse público ligado a questões como sigilo bancário e, nesta matéria, o sigilo bancário sempre foi um pilar do seu funcionamento, o pilar que gera a confiança dos clientes na banca. Mas nós aqui estamos a matéria. falar
2: de bancos que tiveram ajudas de Estado. Certo. Não merecem os portugueses que estão ainda a pagar essas ajudas saber exatamente onde é que parou o dinheiro desses bancos?
1: Há que colocar a questão o que é que se ganha com esse conhecimento. Sim, eu acho que não se ganha com esse conhecimento. As pessoas esquecem-se que nós passamos por uma grande recessão e a grande maioria dos casos de crédito mal parado resultaram dessa recessão. Será bastante mais a responsabilização de quem concedeu o crédito do que de quem recebeu o crédito, embora nos casos de irregularidades também e eventualmente seja importante conhecer.
0: O que é que se ganha desta informação? Farid Oliveira lança aqui a questão, que serve também para colocar aos ouvintes da TSF, que opinião têm? Temos ou não, contribuintes, direito a saber o que se passou nestes empréstimos da Caixa, quem beneficiou com empréstimos, com empréstimos de risco, empréstimos que não foram pagos e que causaram prejuízos, ou como se diz no, na gíria bancária, imparidades de 1.200 milhões de euros? Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808 202173 808 202173. Queremos ouvir a sua opinião. A TSF convidou a Caixa Geral de Depósitos a participar no debate, que hoje aqui fazemos, mas o convite não foi aceito. Obviamente convidámos também o Ministério das Finanças, convite que também não foi aceito. Em todo o caso, o Governo enviou à TSF um comunicado, uma nota explicativa, onde a propósito desta polémica afirma e vou ler o comunicado na, na íntegra. Diz isto, a resposta do Governo enviado à TSF. O Governo solicitou a realização de uma auditoria independente a atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015 e no âmbito do exercício da sua função acionista, deu instruções à Caixa Geral de Depósitos para que o relatório fosse remetido ao Banco de Portugal e ao mecanismo, ao mecanismo único de supervisão do Banco Central Europeu bem como outras autoridades judiciais de inspeção, de supervisão ou em matéria tributária, caso os elementos do relatório se afigurassem relevantes para o exercício das suas atribuições. E acrescento ao comunicado do Governo. O relatório da auditoria contém informação sujeita a sigilo bancário, motivo pelo qual não é suscetível de disponibilização ao acionista. Não obstante, o Governo solicitou à Administração da Caixa-Geral de Depósitos que fossem efetuadas todas as diligências necessárias para apurar quaisquer responsabilidades que possam advir da informação constante do relatório. O Governo continuará a acompanhar este tema, tendo transmitido ao Conselho de Administração da Caixa-Geral de Depósitos a necessidade de tomar as medidas adequadas para a defesa da situação patrimonial da Caixa. E conclui esta nota enviada à TSF pelo Governo, desta forma. O Governo está focado no presente e no futuro da Caixa Geral de Depósitos, através da implementação do seu plano estratégico para garantir que a Caixa está em condições de exercer a sua função ao serviço da economia portuguesa. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre a tentativa de manter em segredo as conclusões da auditoria à Caixa Geral de Depósitos e compreendem esta posição do Governo que nos diz aqui que não conhece o relatório? é que o Governo escreve que o relatório da auditoria contém informação sujeita a sigilo bancário, motivo pelo qual não é suscetível à desmobilização ao acionista. Faz sentido que o Governo, que nos representa e que colocou na Caixa Geral de Depósitos 3.900 milhões de euros, não queira saber quais são as conclusões deste relatório? Queremos ouvir a sua opinião. Primeira convidada do uh, Fórum TSF, a professora Joana Amaral Dias, mentora da CMTV. Bom dia, obrigado por ter aceitado o convite para lançar o debate aqui no Fórum TSF. Sou Joana Amaral Dias, que é que decidiu divulgar este, este relatório?
3: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Em primeiro lugar, deixa me agradecer o, o convite e cumprimentar, naturalmente, todos os ouvintes. Eu decidi divulgar este relatório uh, porque, tendo ele sido entregue e alguém fez de inicial depositária destes dados, eu, depois de lido e estudado o relatório, concluí que é de, de, do interesse público, da máxima relevância nacional, a divulgação de todos estes dados. E deixa-me já esclarecer eh, um aspecto que eu penso que é da máxima importância. Alegar sigilo bancário, neste caso, como fez ontem Farida Oliveira na entrevista à RTP3 sobre a qual devia cobrir a cara de vergonha, é inadmissível, porque em muitas circunstâncias o sigilo bancário, até para a atribuição de uma prestação social mínima de sobrevivência para muitas pessoas, idosos, mães solteiras, pessoas muito pobres, há um levantamento total do sigilo bancário um escrutínio absoluto, às vezes até uma devassa das suas vidas. Portanto, cuidado eh, a evocar este argumento, este argumento não é válido quando se trata, obviamente, de, de outras prioridades e de outros interesses que se sobrepõem naturalmente, como é o interesse nacional eh, neste caso. Nós estamos a falar da atribuição de crédito eh, sem qualquer eh, assunto perdido, eh, de uma rede clientelária de favores dos sucessivos governos que passaram pela Caixa, e que davam, atribuíam milhões aos seus amigos ou uh, a outras pessoas por, por manifesto interesse, sem qualquer garantia. Ou seja, mesmo quando os parceiros técnicos eram altamente desfavoráveis para a atribuição desse crédito, mesmo quando não existiam garantias, ou mesmo sem qualquer estudo, o Manuel Cássio, eram dados milhões essas empresas e essas pessoas. E, portanto, naturalmente, o resultado está à vista, o resultado foram imparidades. Esse eufemismo muito interessante, no fundo, quer dizer, um rombo no casco do navio. No casco do navio, que é todos nós, somos nós todos contribuintes que estamos a pagar com língua de palmo, estes desvarios na Caixa Geral de Depósitos, e há responsabilidades. Há responsabilidades políticas e há responsabilidades, obviamente, que estejam à frente da Caixa Geral de Depósitos. Eu considero, eh, Manuel Acácio, que isto não é um crime de gestão danosa. Olhando para os volumes e para a prática reiterada, sistemática e continuada da atribuição destes créditos, eu penso que nós estamos perante o crime de traição à pátria. E eu estou a pesar bem as minhas palavras.
0: Como é que está a acompanhar a forma como toda esta questão está agora a ser debatida? Surpreende-a que a divulgação que fez na CMTV, tendo depois o negócio, o Expresso e o acesso também acesso a este, às conclusões preliminares deste relatório da, da consultora antiga Ernst Young e Surpreende-a que não exista já um grande debate político em torno desta questão?
3: Bom, fui muito, muito contente que, que a TSF tenha hoje dedicado o fórum Todos os órgãos de comunicação social, esses como o Manuel Cássio Lenco e outros que me pediram, na sequência do, do meu comentário no domingo, acesso a esse mesmo relatório eu naturalmente disponibilizei, porque esse é o meu objetivo, é que todos, isto seja à máxima transparência, máxima transparência, prestação de contas, lisura, é isso que é o Estado, tem essa obrigação para com os seus cidadãos e, portanto, não me surpreende porque este relatório é 2017 e nós estamos no início de 2017. 19. Há uma investigação da Procuradoria-Geral da República que ainda não mil arguídos e, portanto, não me surpreende, naturalmente, como deve imaginar, nem eh, a reação com o seu tupete e desplante de Faria de Oliveira dizendo que não fez nada de errado, nem o do Governo dizendo que não, não tinha conhecimento de, do teor e do conteúdo do próprio relatório. O Governo, reações... peço
0: desculpas, Amaral Dias, o Governo diz que não quis saber das conclusões deste relatório pois, porque exatamente. eles estão em, eh, à matéria de sigilo bancário e, portanto, não pode ser comunicada uh, ao acionista.
3: Exato. Exato. Portanto, ainda é mais grave. Obrigada pela correção. Portanto, na verdade, essas reações são absolutamente condicentes, uh, são coerentes com aquilo que se passou até agora. Portanto, to toda a elite e a casta, a cúpula financeira e política de Portugal sabia do que se passava do regabofo, se me permite a expressão, porque é mesmo assim, da promiscuidade inaceitável e que passou todos os limites imagináveis no Estado democrático se passava na Caixa Geral de Depósitos. Este caso está aqui documentado desde 2000, mas, obviamente, todos nós podemos supor que não é só apenas desde o princípio do milénio e do século que isto começou, é com certeza anterior. Mas, pronto, está aqui documentado com factos e provas desde 2000. E, portanto, toda esta cúpula financeira e política, diziam, tinha conhecimento uh, do que se passava estavam, naturalmente, era calados, porque muitos têm rabos de palha, são também comprometidos, enfim, toda, toda essa trama, esse comboio que foi tecendo e urdindo ao longo deste, destes anos, e, portanto, nós estamos perante isto. Oh, não Cássio, eu quando tenho acesso a este relatório, não há como hesitar, naturalmente, não é? Portanto, nós pagámos agora, uma das melhores recapitalizações do sistema bancário português foi agora com o Caixa Geral de Depósitos, 4 mil milhões de euros, não é? Portanto, nós temos pago, sistematicamente, dos nossos bolsos, a fatura vai em cerca já de 20 mil milhões nestes últimos 10 anos, os bancos, os bancos vários bancos que foram falindo e que foram tendo imparidades muitíssimo graves. Os portugueses não têm direito a saber, não têm direito a ter acesso a esta informação, não têm direito a ter conhecimento pleno, cabal, detalhado, Todos estes dados, com certeza que têm, têm todo o direito, e, uh, e as pessoas que dizem, como Faria de Oliveira, que uh, há outros valores mais importantes, como o sigilo bancário, por e simplesmente, isso, essas afirmações devem depois fazer parte e ser incluídas nas acusações que eu espero que a Justiça Portuguesa, em breve e com claridade, Põe em cima da mesa. A lista está feita, porque nós sabemos a propósito, com este relatório sabemos as empresas que levaram estes créditos fáceis, rápidos e baratos e que claramente essas viveram acima das suas possibilidades. Sabemos as imparidades que resultaram na, na, na altura da. Da, da Auditoria, portanto, a Arclan, de Fino, a Fundação Brarbo, a do Litoral, a Zúpita, a Opa, a Val Lobo a o Pro, enfim, Val do Lobo, muitas delas nós já tínhamos ouvido falar, já conhecíamos, mas agora já tínhamos ideia, aliás, do que, do que se passava uh, na Caixa Geral de Depósitos, agora temos a pergunta, certeza. E isso, Manuela Cássia, avala profundamente os alicerces das fundações do Estado de Direito. E do próprio regime. E, portanto, eu penso que está na altura de nós fazermos uma reflexão profunda e, sobretudo, uma alteração estrutural no nosso regime, pena dele desabar em frente aos nossos olhos e em cima dos nossos pés, e da
0: nossa cabeça, sobretudo. Sou Joana Amaral Dias, agradeço mais uma vez a disponibilidade para participar neste Fórum TSF. Joana Amaral Dias, comentadora da CMTV, que divulgou as conclusões deste relatório preliminar feito há 15 anos de gestão da Caixa Geral de Depósitos, um relatório que a Caixa tentou manter em segredo, um relatório que o Governo não quis conhecer e que nos uh, diz, uh, sabemos agora, uh, que estes uh, empréstimos causaram prejuízos, uh, uh, causaram perdas de 1.200 milhões de euros. Ora, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Estamos a falar de empréstimos que uh, foram feitos, uh, muitas vezes, contra a análise da direção de, de risco, ou mesmo sem existir, sem existir, peço desculpa, um parecer prévio da Direção de Risco do Banco Público. Mostra-nos ainda esta auditoria que foi sob a liderança de Carlos Santos Ferreira e Farido Oliveira que a Caixa de depósitos se deu mais empréstimos nestas condições. Ora, tendo em conta que o Estado foi obrigado a recapitalizar a Caixa de depósitos em 3.900 mil e milhões de euros, que opinião tem os nossos ouvidos, o que deve prevalecer o sigilo bancário, o Segredo de Justiça, ou a transparência na forma como é gerido? o Banco Público. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Joaquim Caldas é psicólogo, liga-nos de Gaia. Bom dia, qual é a sua opinião?
4: Olá, bom dia. Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. A minha opinião uh, vai de encontro aquilo que já na maior dia disse. Uh, isto é uma atenção à pátria a vários níveis, não é só na questão bancária, é também na, no roubo das armas uh, a nível militar, é o roubo à pátria as armas na PSP um roubo à pátria. Uma traição à pátria, desculpem. Os clientes VIP nas finanças também devem ser uma traição à pátria. Portanto, já há muitos clientes VIP, por visto não é só. Uh, nas finanças, é também nos bancos públicos, privados, a recapitalização não é só na Caixa, é também no BES e noutros, e outras coisas escondidas. Portanto, é evidente que isto tem que, tem que se manter escondido, uh, não é conveniente transparecer. Uh, Começa-se a perceber que uh, há, há sempre incompetência dos diferentes governos, sejam um PSD, sejam um PS, seja o que for. Uh, está tudo muito calado, está tudo muito sereno. Se a Presidente da República continuar a vender pílulas de felicidade, eu dei nota 20 ao ser presidente e continuo a dar nota 20 ao ser presidente da República porque, efetivamente, faz um grande papel e parece que está tudo muito bem. Aqui há uns anos disseram que a crise também se devia ao facto de os portugueses viverem acima das suas possibilidades, e é verdade. Se há dinheiro para emprestar a este nível, portanto, os portugueses vivem acima das suas possibilidades. Portanto, eu acho que antes de fazer um aeroporto de Montijo, acho que poderia fazer uma, outra prisão em Évora, porque, parece-me mim que o terreno em Évora vai começar a, a subir de preços e valor. Agora, a questão pões, o que é que vai acontecer, uh, Manuela Cássio? A minha posição é literalmente nada. Isto é que é grave, não é? E eu, quando, quando se deu 25 de abril, eu tinha 12, 13 anos e fiquei muito contente porque eh, deixava de haver guerras e outras coisas. Mas, bem, isto é um bocadinho pior. Isto é mesmo alta traição à pátria. Estou perfeitamente de acordo com o uh, que a Joana Amaral, uh, a Joana Amaral disse. Uh, isto é uma incongruência e, e vê-se que é um povo gigantesco que, com muitas cabeças e que, nestas condições, vamos bater de frente, como dizia alguém já há muitos anos, que isto não tem saída. A vários níveis. A minha parte é, acho que sim, a transparência tem que se saber para que as pessoas possam também, de uma forma democrática nas eleições e em tudo que seja manifestações, imporem-se contra este tipo de posição de, 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 de rocada política, económica e social.
0: Obrigado Joaquim Galdas, que opinião tem David Coimbra, empresário agrícola, que nos escuta em Vila Flor, bom dia.
5: Muito bom dia, eu tenho também formação em economia e contabilidade e 40 anos de experiência de crédito às pequenas empresas acho que isto sincero. Portanto, há aqui que analisar duas situações. Este tipo de créditos e, e o, o crédito à economia. Este tipo de créditos, portanto, foi dado à vista de toda a gente. Sabia esta negociação, nomeadamente em particular no caso do BCP, a forma como as coisas estavam a evoluir. Enfim, toda a gente percebia isto quem tivesse um bocadinho de noção das coisas, teria, portanto, posto as questões. Neste momento são casos que estão ultrapassados, é evidente que todas as coisas não têm que segredo nenhum, porque isto, aliás, também era um bocadinho público, e uh, isto tem corrido, de facto, muito mal. Uh, mas uh, vamos distinguir as águas. Uh, isto é daquele tipo de crédito para habilidades, para especulação, uh, alguns também com corrupção, porque, por exemplo, no caso do BCP as coisas podiam ter corrido bem e eram todos uns heróis e estava tudo direito. Neste caso perdeu-se dinheiro. No entanto, e como se disse muito bem, são 1.200 milhões que estão aqui em causa nestes. A, a, a Caixa foi capitalizada por 3.900 milhões de euros. Ora, onde é que vem o resto? E aí é que está o grande problema. É o problema da economia e da banca a emprestar a economia porque, tanto enquadrado neste tipo de especulação, etc., tivemos também a economia de casino que deu lugar à crise financeira. Crise financeira que é da exclusiva responsabilidade da banca. A banca, para resolver, teve atitudes e decisões de cabos de esquadra, portanto, de gente que não percebe nada do negócio que faz. A banca, afirmo sem qualquer receio desmentido, não sabe o que anda a fazer. O que é que a banca fez para resolver o problema da crise financeira? Liquidou o crédito das empresas, porque as empresas não podiam pagar naturalmente, a banca queria receber e, portanto, o que é que nós tivemos? Uma redução do crédito às empresas, desde a crise financeira até hoje, de ordem menos 50 mil milhões de euros. Portanto, é isso, é parte disso, que está aí nos 3.900 milhões da Caixa e nos 18 ou 20 mil milhões que foram injetados nos outros bancos todos. Portanto, foi a liquidação das empresas, portanto, porque isto foi a liquidação das empresas, porque a banca, e, e portanto é outra estupidez, a ignorância total da, 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 da atividade, a, a banca andou a, 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 a liquidar empresas julgando que estava a receber dinheiro para pagar alguém. Se recebesse, que não recebeu porque as pessoas não podiam pagar, se recebesse aquilo que pagava eram os, os, era os recursos que tinha dos clientes que pagaram. Portanto, não sabia para nada, portanto, isto é de uma estupidez colossal. A segunda estupidez tem a ver com o crédito às empresas. O crédito às empresas, essa gente tem de meter na cabeça que o crédito às empresas é tendencialmente crescente. Ao, hoje, a prática bancária é mais grave do que isso que estamos aqui a discutir. É um problema de cadeia. Por Porque as empresas, tendo necessidade de sempre de recursos crescentes, se tiverem alguma dificuldade, a banca, imediatamente, o que é que faz? taxa de juros exorbitantes. Segundo, recebimento. Ora, isto é quadratura do círculo. Como é que é possível exigir-se a empresas com dificuldades pagamento de juros exorbitantes e reembolsos assegurados? Isto é absolutamente impossível, portanto, é a liquidação das empresas. São os tais 50 mil milhões que foram liquidados e que estão a destruir toda a economia. E isto vai continuar. Mesmo nesta fase mais recente, enfim, em que tudo eram rosas, o crédito às empresas desceu. Portanto, como é que é possível uma economia que vinha crescendo e em 2009 eram 140 mil milhões de crédito às empresas, agora está perto dos 100 mil milhões e com o crédito vencido cada vez pior? Portanto, isto é uma coisa perfeitamente absurda. Toda a prática, portanto, de pilhagem de garantias, de estaria depois na sua venda, são coisas perfeitamente absurdas para a banca, que impostas pelo Banco de Portugal até, como liquidarem imediatamente, venderem tudo ao desbarato, com descontos normalmente andarão do órgãos de 30% com custos para sustentar isso, que é 1% ao ano. Portanto, que poderiam sustentar os imóveis durante 30 anos a 1%, vão vendê-los ao desbarato preços fundos, abusos etc. Desculpem, a banca é, um, é uma coisa perfeitamente absurda, as pessoas não sabem rigorosamente nada do que andam a fazer, e, como disse, portanto, com esta prática de destruição da economia, porque isto é destruição da economia, portanto, as pessoas viam aí todas para a cadeia. Muito
0: obrigado. A opinião de David Coimbra, empresário agrícola que nos liga de Vila Flor. Respeito aqui o debate online, António Leão escreve, tendo em conta que são os portugueses que indiretamente irem pagar, sim, eu tenho o direito de saber quem me deveria pagar e não o vai fazer. Uh, Roldão Rodolfo participa no debate com esta opinião, os contribuintes portugueses que já pagaram e continuam a pagar os buracos da banca têm todo o direito de saber quem são os devedores e o os responsáveis. Vamos agora ao encontro do António Costa, o diretor do jornal Online Eco. Bom dia, António, bem-vindo ao Fórum TSF. Temos ou não direito a saber o que é que se passou com estes empréstimos? É besbilhotice ou transparência?
6: Muito bom dia. Uma resposta curta e direta. Temos o direito e os, as autoridades públicas, políticas, financeiras têm o dever de nos mostrar isto, mas eu gostava, depois desta resposta tão clara e sem qualquer ambiguidade, de fazer aqui dois enquadramentos sobre o que estamos aqui, sobre o que estamos aqui a falar. Este relatório, de facto, era o relatório mais desejado, e diria mais esperado, sobre a situação da banca portuguesa, porque nós sabíamos, já sabíamos, pelo que foi injetado dinheiro no Banco Público, caixas de depósitos, mas não só, também em bancos privados. Por, por algumas listas que foram saindo, de forma avulsa, o que é que tinha sido a gestão da Caixa em períodos, enfim, com períodos com, maior, com maiores problemas, claramente 2007, 2012, é o período identificado como o mais problemático de, tudo, de todos estes 15 anos de avaliação, mas, mas não tínhamos estávamos a especular todos sobre uh, fontes com informações nem sempre corretas ou parcialmente corretas, acrescentando aqui e ali alguma coisa, o que só servia para confundir o debate público. Eu gostava de dizer duas coisas, é importante, não caímos na tentação de fazer um julgamento público da Praça Pública, se toda gente, passaram, e este relatório da uh, UI demonstra isso, e, e o Governo pediu, e bem, demonstra mostra isso, passaram dezenas e dezenas de gestores pela caixa de depósito. É muito fácil passar rapidamente ou dar o um salto rápido para que todos são, digamos, culpados, todos são culpados destas, destas operações e todos têm o mesmo nível de responsabilidade. Eu tenho a convicção profunda de que a maior parte deles não tem responsabilidade nem direta nem dolosa pelo por este, por, este, por este apuramento de resultados, desde logo estes 1.200 milhões de euros de perdas por financiamentos feitos, mas há responsáveis, há inocentes, mas também há culpados. Ora, a, a, a Caixa, neste período, como banco público, e todos os outros bancos, também não, não, não olhar apenas para a Caixa, mas o sistema financeiro em geral, perdeu a confiança dos portugueses. Eu lamento muito, Faria de Oliveira, que tem particulares responsabilidades, que foi presidente da Caixa neste período. E porque hoje o um representante dos bancos, na Associação Portuguesa de Bancos, continua a dizer, perante a gravidade do que aqui temos, que a confiança no sistema depende do sigilo bancário. Não quero referir a Oliveira, que, que conheço e por quem até preço pessoal. A responsabilidade e a confiança do, do, de todos nós, coletivamente, de todos os cidadãos, hoje faz com conhecimento e com um escrutínio e com um conhecimento diria, detalhado e informado transparente de tudo o que se passou estamos a falar de créditos passados. eu acho que não devemos e não devemos confundir os, os nossos eh, ouvintes e, e o país em geral, dizendo eu pelo menos não subscrevo isso que agora os contatos bancários eh, os financiamentos têm que ser eh, eh, digamos negociados na praça pública por várias razões porque isso seria o eclodir no próprio sistema económico, por razões até de, de, de concorrência com os bancos estrangeiros, onde isso não se passa, isto não faz assim, Estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de créditos de risco. António concedidos. Costa, a ligação, a ligação
0: está aqui a, a, a degradar-se de alguma forma, mas deixa-me aproveitar para explicar aqui também aos nossos ouvintes. Nós estamos aqui a falar de quem pede um empréstimo ao banco. Estamos a falar de casos em que foram concedidos créditos de risco e, que naquilo que na linguagem popular se chama, estamos a falar dos caloteiros da banca.
6: Sim, e agora esperando que me ouças com outra qualidade, eu acrescento. Estamos a falar de créditos que foram concedidos sem o cumprimento de regras que deveriam ser básicas de concessão de crédito. teria quatro casos muito rápidos, ou quatro tipificações que este relatório vem demonstrar. Operações aprovadas com o parecer de análise de risco desfavorável, isto é, a análise de risco foi desfavorável à concessão desse crédito. E ao mesmo assim, foi concedido sem devido justificação da decisão da administração ou de quem o decidiu dado, casos onde não há apresentação do parecer da direção global de risco, casos onde não existe evidência da informação exigível para fundamentar o crédito, e pior ainda, casos, ou pior, igualmente graves casos em que as garantias prestadas não cobriam nem perto nem longe digamos, a, a, o valor do crédito. Ora, isto é má prática bancária. Não é diferente, em muitas situações, do que deves saber do que se passou no BES. Passou-se no Banco Público, passou-se também no BES, de outros bancos. Isto é é revelado tem que ser conhecido. Em sede de comissão parlamentar de inquérito e para quê? Vamos lá. Não é por uma questão de porque enfim, Eu deixo à justiça o que é da justiça e não é apenas uma frase é porque, faz facto, está no Ministério Público para uh, haver uma investigação das responsabilidades. Se existem, se não existem, e em que termos destes redes francos. Esse é um plano. Há um plano, digamos, político que tem a ver com a responsabilidade do acionista-Estado, de todos nós. Depois há um plano de mudança de, de da organização. Eu espero, e eu desejo, como cumprimento, que todos, o que este é, Tenham um sido corrigidas, isto é, que as terceiras condições de que um qualquer administrador das Caixas de Auditores, com boas ou más razões, com as melhores intenções ou com as piores, possa dar um crédito ou um financiamento sem garantias adequadas, sem o parecer favorável da avaliação de risco, ou no mínimo, sem a fundamentação de porque é que está a fazê-lo, conta o parecer Deste, desta de risco.
0: E é com este apelo do António Costa e a opinião do diretor do Jornal Online Eco que relançou agora o debate. Aqui nesta fase final da intervenção do António Costa, a qualidade da ligação de estava muito má, mas mesmo assim o que foi perceptível o essencial da opinião do diretor do Jornal Online Eco, defendendo aqui a necessidade de haver transparência nestes, nestes casos. Bom dia, Domingos de Andrade. Vamos agora para a análise do uh, diretor do Jornal de Notícias, hoje no editorial do JN uh, fala-se de um desvario chamado Caixa Geral de Depósitos. O Governo e a gestão do Banco Público estão a gerir bem este, todo este processo em tua opinião, Domingos?
7: Bom dia, Manuela Cássia, bom dia ao fórum. Uh, uh, bom, agora estamos a falar no domínio da informação. Uh, até aqui uh, nós tínhamos a percepção de que a Caixa Geral de Depósitos era de facto um instrumento dos vários governos para distribuir favores. Um, para tapar buracos. O que passamos a conhecer com este relatório é, é a profundidade e a, e a gravidade da forma como, como várias administrações atuaram levianamente, não só na atribuição de créditos Gravíssimo, mas, mas também, e gravíssimo do ponto de vista moral, na, na atribuição, nas políticas de remuneração dos gestores. Portanto, o que temos, o que temos aqui é, é um, são 15 anos, atravessando vários governos do PS e do em que a Caixa foi usada, foi um forrobodó um permite uma expressão e usada para uh, todo o tipo de, de, de aparentes esquemas na atribuição de crédito. Não é verdade como dizia ontem a Faria de Oliveira, e ele é apenas, durante a gestão dele, 21 dos, foram atribuídos 21% dos créditos reinosos, mas ele não é o único responsável. Há responsáveis identificados entre 2000 e, e 2015. E, e não é verdade que o problema tenha sido a crise que se abateu sobre o país e sobre o mundo a partir de 2007, 2008. Não é verdade porque o relatório que parece ser claro é que há casos nos quais a Caixa Geral de Depósitos avançou com investimentos, apesar de não ter sido apresentado qualquer parecer técnico da direção de risco, de risco, outros casos ainda nos quais não existia qualquer evidência de que tenha sido obtida toda a informação necessária para justificar a aprovação dos créditos e outros ainda contra o parcer favorável da análise de risco. O que é que nós temos aqui, Manela Cássio? Temos um, um banco público uh, uh, ao qual foram emprestados uh, 3,9 mil milhões em 2017. É preciso não esquecer que, além disso, houve uma capitalização da Caixa em, em 1,5 mil milhões eh, do aumento de capital em janeiro, portanto, o que, soma, o que soma um total, isto é muito dinheiro, parece muita coisa, de mais de 4,9 mil milhões, isto juntando-se um, 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 ao que foi um delapidar do património público de, de ajudas à banca, 17 mil milhões são as contas feitas até agora, com tantos juros, incluindo a banca privada, alguma banca privada já pagou uh, aquilo que devia ao Estado e o Estado acabou até por ganhar alguma coisa com os juros. Mas o que temos é queda do BPN, BES, BPP, aos privados, é muito dinheiro para que as contas não sejam absolutamente transparentes no que diz respeito à Caixa Pública. Porque o acionista somos todos nós. E depois colocam-se aqui duas questões. Que é, a primeira é a transparência. Como é que se pode hoje discutir, tentar não apresentar publicamente a quem é que foram concedidos os créditos, não só da Caixa, mas dos privados que foram ajudados, para que os portugueses possam conhecer a realidade toda? Como é que se pode, dizia eu, de não dar a conhecer aos portugueses efetivamente o que se passou por uma questão de responsabilização mas sobretudo para que não volte a ocorrer e ao mesmo tempo o Estado se prepara para eh, poder desbilhotar todas as contas dos, do, dos portugueses que tenham pelo menos 50 mil euros de, 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 em, em poupanças isto é uma, uma primeira pergunta que não cabe na cabeça dos portugueses conseguirem perceber isto Segundo ponto, e que é também muito relevante, há uma tentativa permanente ao longo dos anos de privatizar a Caixa Geral de Depósitos, e estes temas, se não forem geridos com transparência, se não percebermos exatamente o que é que aconteceu, de quem é que foi a responsabilidade, responsabilizando quem foi o responsável, a, a, a tentativa e a tendência... De, para criar, na opinião pública, a ideia de que a Caixa Jal de Depósitos deve, pode e deve ser privatizada, é altamente perigosa. Ora, nós sabemos que numa economia tão frágil como é uma economia portuguesa, a essência de um, de um banco forte é fundamental, quanto mais não seja para a regulação do mercado. Repara que nesta nova gestão da Caixa Jal de alto Depósitos, das maiores críticas, enfim, que têm obtido, pelo que se percebe, resultados bastante positivos, as maiores críticas que se fazem é atuar, junto dos seus clientes, com a mesma agressividade com que atuam os privados nomeadamente ao nível da cobrança de comissões por exemplo nós para queremos ter um banco público temos que perceber, temos que saber como é que são atribuídos os créditos temos que ter absoluta confiança neste banco público, confiar que o dinheiro dos portugueses, que é disso que estamos a falar é bem gerido e confiar que as regras são absolutamente claras para toda a gente o que se percebe é que durante os últimos 15 anos, pelo menos as regras não foram nada claras, continuam a, ser, a não ser nada claras, o Parlamento continua a não ter acesso ao relatório eh, que foi divulgado, eh, como se sabe, não, quem, não, não pelos, pelos deputados que não o receberam, não pelo governo que diz que isto é uma questão de, de sigilo bancário, já não estamos a falar no domínio do sigilo bancário, nós estamos a falar no domínio eh, daquilo que pode ser público ou não. E, efetivamente, quando está em causa o dinheiro dos contribuintes, a clareza, a transparência têm que ser totais.
0: Obrigado, ministro Andrade, da análise o diretor do Jornal de Notícias, dando aqui um novo fôlego ao debate que fazemos no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. Que opinião sobre tudo isto tem o Fernando Botelho, comerciante, que está em Vila Real. Bom dia. Comerciante que
6: está em Vila
8: Real, bom dia. Sim, muito bom dia.
0: Bom dia, Fernando Botelho, estamos a ouvi-lo.
8: Sim, muito bom dia. Muito obrigado, Dr. Manoel Acácio, para mim é algo realmente rápido, é, vou ser muito sucinto. Dois então, temas principais estou muito preocupado é com a pessoa essa, pá, que relatou esta informação, de que de que, de que vão mandar aprender porque se segue seguem os critérios que têm seguido com outros casos, vão mandar aprender essa -se senhora, porque está a dizer para coisas que estão em segredos de, de Estado e que estão em segredos bancários, etc, etc. Agora, o segundo ponto relacionado realmente com este tema, eu, eu penso pá, que, que é uma, uma, uma falta de vergonha, uma falta de respeito para com os portugueses, porque quem paga esses empréstimos todos, não saber quem é que realmente nos roubou todo esse dinheiro. Porque se fosse dado a todos os portugueses, a cada um dos portugueses que existem, que vivem em Portugal, uma, uma média daquilo que já metemos nos bancos, os portugueses todos eram ricos. Você está a entender, ou seja, que nós somos 10 milhões de habitantes, já temos para de 17 milhões nos bancos todos, cada um português, para a tria, quase um milhão, um milhão de euros, está a perceber? É, assim, por, 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 por alto, não é? Por alto. É, eu penso que é uma falta de respeito. E, e, olha, e aqui aplica-se muito o slogan, não quero ofender ninguém, que utilizou o, o nosso querido para a da Assembleia da República, doutor Ferro Rodrigues, em que dizia, no tempo, para, naquele caso em que havia o famoso Segurança de Justiça, que ele disse claramente. Ele estava-se cá para o segredo de justiça. Olha, nós, eu falando em nome dos portugueses, nós estamos -nos cá para o segredo bancário. Nós queremos saber quem nos roubou. Queremos saber quem tem o nosso dinheiro e expropriar esses senhores que nos
9: roubaram.
0: Obrigado, Fernando Botelho, Tudo. pela sua participação no Fórum TSF. Estamos quase, quase a terminar a primeira parte deste debate. Vamos uh, retomar uh, o Fórum TSF já a seguir ao noticiário das 11. Nestes casos segundos que restam de, da primeira parte, voltou a espreitar o debate online. Vitor Guerra escreve, já que somos nós contribuintes que pagamos sempre os buracos da banca, então tornem pública a auditoria que foi feita à Caixa Geral de Depósitos. Jorge Mota. Defende que esta realidade não é nova, como não é novo tentarem esconder. Aliás, esconder foi o que uh, se fez todos estes anos, e por isso tantos governos defenderam que muitas empresas ligadas ao Estado não fossem entregues a privados não controlados. Fizeram isso com o BES e deu a geneira, acabou... Muita gente na cadeia. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se é aceitável a tentativa de manter a auditoria à caixas Geral do Depósito Sem Segredo. 93% dos ouvintes respondem não. E nós retomamos o debate a seguir ao noticiário.
1: 11 e 9, segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
0: No Fórum do TSF, hoje debatemos a polémica da auditoria à Caixa Geral de Depósitos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. É aceitável a tentativa de manter tudo em segredo? Aceita o argumento do sigilo bancário? Ou considera que os contribuintes têm direito a saber quem beneficiou dos empréstimos que causaram prejuízos de 1.200 milhões ao Banco Público? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes quanto à pergunta que está na página, ou melhor, ao inquérito que fazemos na página da TSF na internet, é aceitável a tentativa de manter a auditoria à caixa de autopórdia sem segredo? A resposta dos nossos ouvintes é muito clara, 94% considera que não. Iniciamos este debate com a análise da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentadora da economia da TSF. Bom dia, Rosália. Se eu te pedisse para responder a este inquérito, tentarias a clicar no sim ou no não?
10: Tentaria clicar no sim de tornar público, obviamente. Muito bom dia, Manel, bom dia ao Fórum. Um, e, portanto, ia contribuir para fazer crescer esses 94%, uma vez que é um banco público, é um banco dos contribuintes e é tudo o que não revele transparência na gestão do banco público, um, como dizem os portugueses em linguagem comum, cheira a não é? E já cheirou a asturro muitas vezes. Portanto, o banco foi usado e manipulado uh, durante vários momentos políticos. Uh, como disse há pouco aqui o, o meu colega Domingos Andrade, uh, diretor de J.N., uh, este não é um tema de uma cor PS ou de uma cor PS. Esse dia não é rosa nem laranja, atravessou aqui vários governos de 2000 a 2015 apesar de associarmos muitas vezes o, o assalto à CGD pelo governo de Sócrates e, e ao BCP, o que não é nenhuma mentira não? É? com Santos Ferreira e com Armando Vara, mas também passou por governos de Guterres, de Durão Barroso de Santana Lopes, de Passos Coelho portanto ninguém está imune um, e o facto de ninguém estar imune ainda reforça mais um, a resposta ao sim se todos os governos foram complacentes com esta situação, os portugueses têm de saber eu acho que aqui é uma questão até de equidade e de justiça social porque aquilo que o Governo, neste caso o Estado e a Caixa estão a dizer aos portugueses é que podemos todos ficar com dívidas por pagar ou então apenas os pobres pagam, pagam. e são os pobres que vão ter de ir viver para debaixo da ponte se tiverem um empréstimo de 50 ou 100 mil euros portanto há aqui um tema de equidade e social que eu acho que é grave o Estado e a Caixa não podem dar este exemplo aos portugueses e não podem deixar de dizer aos contribuintes o que é que fizeram a mil e duzentos milhões que são as perdas agora registadas.
0: Aliás, desculpa Rosália a Caixa nem aos deputados da Comissão Parlamentar quer dizer.
10: O que é, é escandaloso. É escandaloso. Quer dizer, uh, os deputados estão na Casa da Democracia, estão no Parlamento. É? e representam-nos a todos nós. Todos nós votamos para aquela Assembleia da República e, portanto, é escandaloso não haver aqui um ato de transparência, de ética, de boa-fé neste esclarecimento. Uma coisa é certa, o dinheiro que a Caixa deixar de receber é dinheiro que nós vamos ter de pagar mais cedo ou mais tarde, e disso não tínhamos a melhor dúvida, porque Palma Cedo, como nós sabemos, é o Presidente atual, é um líder muito pragmático e, do ponto de vista contabilístico, não podemos condená-lo por ter feito este, enfim, este processo de retirar do Balanço estes milhões. Isto resolve o problema da contabilidade, mas não resolve o problema do país, não resolve o problema da caixa e não resolve o problema do contribuinte, não é? nada da reputação da instituição, que é, que é o banco público que, onde muitos dos portugueses têm o seu dinheiro. E portanto, mais cedo ou mais tarde vamos ter de, de pagar, seja em forma de comissões, também como o Domingos Andrade há pouco referiu, as comissões têm subido imenso, seja em forma de comissões que cobram aos clientes, seja de outras formas, estes 1.200 milhões de, de perdas vão ter de ser pagos e disso acho que não podemos ter qualquer ilusão. Eu acho que aqui o que é escandaloso também é que se há uma prática continuada de crime no fundo há um roubo. E se nós olharmos lá para fora, estava-me a recordar pouco do Madoff. Madoff, nos Estados Unidos, fez uma fraude milionária, ele era o presidente do Nasdaq e foi preso, Isso se bem me recordo teve uma pena de 150 anos. Em Portugal, nada acontece, não é? Todos ficam uh, a subir para o lado, nada se passa, e depois estamos a falar de grandes empresários, ou pseudo grandes empresários, que têm grandes coleções de obras de arte, que têm património, têm casas, escritórios, edifícios, porque é que esse património não serve também para pagar as dívidas? E que é que essas pessoas não são responsabilizadas? Sejam essas pessoas, sejam as administrações da Caixa Geral de Continuar a subir para o lado e a achar que não é um problema deles... Hum, é realmente escandaloso e o contribuinte tem todas as razões para estar indignado e tem todas as razões para votar online no fórum da TSF e chegar aos 94% e pedir realmente aqui uh, uh, que este relatório seja, seja conhecido.
0: Rosália, a tua opinião faz sentido a oposição do governo do TSF? Recordar os nossos ouvidos que obviamente para este fórum convidámos o Ministério das Finanças e a Caixa de Alto Depósito. a resposta foi igual, não foi aceito o convite, mas o governo logo pela manhã contactado pela redação da TSF enviou-nos uma nota com oposição sobre Sobre, um, acerca deste caso. Uh, e houve uma, um ponto desse, desse comunicado que me chamou a atenção, que é uh, quando o governo diz que o relatório da auditoria contém informação sujeita a sigilo bancário, motivo pelo qual não é suscetível de disponibilização ao acionista. Faz sentido que o Estado não queira conhecer os resultados, não saiba nem queira saber dos resultados da autoria forense que pediu.
10: Eu acho engraçado, o sigilo bancário dá jeito para todas as situações, não é? Às vezes dá jeito para ser quebrado e pedir aos portugueses que revelem se tem mais de 50 mil euros, que é um valor enfim, básico, baixo, não é? Uh, e depois para outras situações, como a da Caixa Geral de Depósitos, o sigilo bancário dá imenso jeito para não se revelar nada. Ora bem, eu até poderia aceitar isso de uma forma diferente se estivéssemos a falar de um banco privado. E aí só diz respeito aos acionistas privados, não diz respeito aos contribuintes. No caso da Caixa Geral de Depósitos, com toda a informação que já veio a público, que fez manchetes em todos os jornais, com aquilo que nós sabemos... E, e, e não só, assim, nós fomos noticiando isto na TSF, no Dinheiro Vivo, no JTN, no DEN, nos outros jornais, fomos noticiando este salta à Caixa Geral de Depósitos e na altura ao BCP e fomos noticiando e denunciando portanto não estamos a falar de um tema que está em absoluto segredo de justiça ou sigilo bancário, estamos a falar de um tema que já é conhecido por todos e que agora tem um relatório que diz respeito a todos portanto, uh, remeter para o sigilo bancário é uma forma confortável de dizer quase que eu não tenho nada a ver com isso e não tenho de vos prestar contas, mas tenho de prestar contas aos contribuintes, tenho de prestar contas aos portugueses
0: Estava a ouvir-te, estava a lembrar-me de... Porque ouvimos aqui na abertura do fórum o Farid Oliveira, ontem entrevistado na RTP3, dizer, sim, a transparência é um valor importante, mas o sigilo bancário é o pilar da banca. E eu estava agora a ouvir-te ouvir lá e lembrei-me do que foi dito aqui há uns tempos por António Horto Osório, na Money Conference, organizada por Dinheiro Vivo, que é a diretora, e pela, pela TSF, onde o presidente do Lloyd's Bank, um bancário, um dos grandes... Uh, gestores da banca, de um banco uh, essencial que é o Lloyds Bank, e o que é que ele diz? Disse isto. Parece-me de alimentar justiça que os portugueses saibam como é que esse dinheiro foi aplicado. E acho muito bem que o Parlamento esteja a legislar, no sentido dos bancos que tiveram ajudas públicas terem de ser obrigados a divulgar a lista dos maiores devedores. A questão do Pilar tem muito que se lhe diga.
10: A questão do Pilar tem muito que se lhe diga, sem dúvida. Estamos a falar realmente, de, estavas a citar, um grande banqueiro europeu que já foi premiado até a nível internacional como o melhor banqueiro do mundo e, e essas declarações um, têm realmente que ver com o facto de ser um banco público, quer dizer, o nosso dinheiro, o teu e o meu e o dos contribuintes, os, os ouvintes todos que, que estão a, a participar neste fórum, não pode servir apenas para salvar os bancos quando eles precisam, é usado e reusado e nós contribuintes ficamos todos e não temos que pedir contas ao, ao Estado ou à banca pública ou à banca que foi ajudada, no caso também da privada. Eu entendo a questão do sigilo no sentido de tornar a economia forte, atrair investidores e, portanto, não pôr tudo a nu para o público quando assim não é necessário. Percebo o princípio, mas o pilar da transparência é absolutamente essencial na questão de um banco público. Não podemos sentir-nos usados e quase que abusados. Isto é um tema, eu diria, e vão perdoar a expressão, é um tema que eu julgo ser quase pornográfico, não é? O que se passou na Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015, que foi realmente usar o banco para todos os favores políticos e não ter nenhuma atenção a esse pilar de que fala António Ortasório, qual transparência, qual boa gestão, qual o que interessava aqui era servir a clientela política e não há nada pior na gestão do que fazer isso porque isso não tem qualquer rácio, não tem qualquer um, princípio de criação de valor de crescimento da banca de ajudar o país no seu desenvolvimento não tem, tem apenas um princípio de satisfazer a clientela política e portanto esta imiscuidade entre política e economia está aqui à vista, é a prova aprovada neste relatório que não dá certo, não é? E que o país não pode ir por aí.
0: A análise de Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentador de Economia TSF, que agradeço a sua participação neste debate. Deixamos aqui, Rosália, mais alguns dados para termos uma opinião informada sobre esta questão. Que opinião tem? Eduardo Magalhães, comercial que está em Sintra. Bom dia.
11: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Sim, só da uma opinião que se deve uh, pôr a nu essa, todo esse escândalo É uma afronta. Este senhor faria de Oliveira dizer que não temos nada praticamente a saber do que se passou. Quando eu, uma coisa singular minha, por cinco cêntimos, fui penhorado <risos> pelas finanças, apunhar o dinheiro do banco, penhoraram uma série de coisas, por erro das finanças, que não tem muito tempo a ver, mas sim, a mesma coisa, e mais ainda, quando gente que roubou no BES, acho que é o termo certo, e tiraram o dinheiro às pessoas que depositaram, anda pessoas que descapitalizaram a caixa, andam-se a rir no, no dinheiro que nós andamos a pôr. A pôr, não a pagar, a contribuir para, para o desfalque. É uma vergonha. De facto, é uma vergonha. O país que temos, os políticos que temos, somos mansos demais, acho que é o termo, e deixar por estes senhores a mão naquilo que é nosso. Bom dia,
12: ótimo dia para o Fórum.
0: Bom dia Eduardo Magalhães, bom dia para si também. Que opinião tem Paulo Soares, o, operador, o operacional de frota que está em Lisboa? Bom dia muito Paulo bom Soares.
9: Dia,
12: muito bom dia, aproveitar para dar uh, um bom dia a todos os ouvintes de, do Fórum e à equipa do Fórum. Uh, eu, eu só queria dar aqui a minha opinião muito rápido. Este relatório tem que ser público. Isto porquê? No meu caso pessoal, eu tinha um crédito à habitação com a Caixa Geral de Depósitos, não consegui cumprir, entreguei a casa, ainda hoje estou a ser penhorado, justamente porque sempre pedi um crédito, tenho que o pagar e tenho que pagar aquilo que é de lei e que é de direito. Da mesma forma que penhoram casas a pessoas, no meu caso como eu, que não puderam pagar, é justo que os devedores que não cumprem, com a Caixa Geral de Depósitos ou com qualquer entidade bancária, também eles sejam obrigados a, a cumprir o, esses pagamentos. E, e aí o sigilo bancário, quer dizer, para mim não há sigilo bancário, todo, todo o, do, a Caixa Geral de Depósitos sabe perfeitamente o que é que eu recebo e o que é que não recebo. Portanto, da mesma forma que fazem ao cidadão individual, seja empresas, sejam, seja quem for, falhou, não cumpriu, tem que pagar. Eu estou a pagar, é exatamente isso que eu acho que é injusto. Quem não cumpriu, tem que pagar. Era só isso que eu
13: queria dizer e desejar um bom dia a todos.
0: Obrigado, Paulo Soares. Que eu tem o empresário Hugo Lopes, no escuta em Castelo Branco. Bom dia.
13: Bom dia, Manuel Cássio. Mais uma vez, bom dia a todo o fórum. Hoje não tive a oportunidade de acompanhar a atualidade como gostaria, mas a minha opinião relativamente ao assunto foi-se formando ao longo dos minutos iniciais com que o fórum foi iniciado. Principalmente com a divulgação na íntegra daquelas, daquela da entrevista foi feita ao responsável da Caixa Geral de Depósitos. Bem, estaríamos aqui a falar de mais um banco, mais uns valores políticos, mas apenas quero retratar aquilo que o ouvinte anterior também falou e dando a minha opinião. Ora, eu uh, sou uh, cliente da Caixa desde que me lembro uh, e, entretanto, lembro-me que em 2012 recorri através da minha empresa a um crédito para fazermos o um leasing ou uma viatura e a Caixa pôs-me todos os entraves e mais alguns para que, na altura, pudesse facultar-me esse crédito. Isto para dizer o seguinte, nós, cidadãos, trabalhadores, que pagamos os nossos impostos a tempo e horas, da forma a que não sejamos penhorados, nem que ficamos sem os nossos bens, e nos esforçamos em chegarmos ao final do mês e a pagarmos a quem deve, não devemos andar com o dinheiro dos outros no nosso bolso, somos os portugueses, cumpridores e trabalhadores. Agora, eu fico escandalizado quando, principalmente, a Caixa Geral de Depósitos faz esse tipo de empréstimos mediante as condições do, do agradecimento político, e depois não vá cobrar a quem devidamente cobra, e nós mais uma vez temos com essa fatura a pagar. Acho que incrédulo, quando se pede o sigilo, é mais a vergonha de quem, de quem foi o portador, neste caso, dessa, dessa decisão, ou seja, esse indivíduo, os indivíduos que foram uh, os responsáveis pelos pagamentos dos favores políticos, não deve haver aqui sigilo, deve haver sim condenação, se bem que quando a nação no nosso país a gente sabe perfeitamente como é que isso funciona, mas deve ser sim discutido, porque então estas auditorias vêm a pôr a nu todos esses favores políticos, o que é de lamentar, porque nós já temos uma fatura demasiado alta relativamente aos bancos, relativamente aos impostos, eu sei, porque sem a minha empresa e farto-me de trabalhar para que leve a empresa ao final do ano a bom porto, mas fico incrédulo quando a impunidade neste país continua dia após dia, principalmente na parte política e administrativa e bancária, a é chegarmos ao ponto que chega. Bom dia, mais uma vez, e obrigado pela, pela participação.
0: Não tá? que agradecer. Nós é que agradecemos aos uh, ouvintes, ajudam aqui a debater questões que mexem de uma forma ou de outra com a vida de todos nós e com a vida do país. António Silva é funcionário público, está em Odivelas, bom dia, qual é a sua opinião?
6: Muito bom
14: dia. Eu não tenho dúvidas nenhuma que há aqui um poder que se sobrepõe ao poder político, que é o poder económico. Portanto, eles é que mandam, eles é que fazem as leis, eles é que eles mandam fazer as leis à medida deles. Portanto, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. E depois penso que este relatório, eu acho que nem deve haver dúvidas nenhuma, nem deve haver discussão, que tem que ser público. Eu, se não fosse o que a Helena Garrido escreveu no livro dela, quem meteu a -me mão na caixa, eu, pá, pronto, sem que sou uma pessoa realmente que, que gosto de se andar informado, eu nem sabia metade das coisas do que tinha passado, do que as senhores que, um, tinham feito. E depois é, é escandaloso que a Caixa de Depósitos tenha prejuízo e os administradores continuavam a receber prémios. Epá, isto para mim ultrapassa qualquer, qualquer coisa de, de, de bom senso. Depois eu as pessoas já se esqueceram, eu mas eu tenho memória, as pessoas já se esqueceram do que a Maria Luisa tendo a dizer, que a partir daquela altura nunca mais os, os, os contribuintes iam dar dinheiro para os bancos, que havia de ser o fundo de, de resolução. Epá, eu acho estas mentiras passam assim de um assim de, uma, de, epá, de um ano para os outros, estes senhores continuam a dizer à grande a grande francesa, continuam a mentir, epá, e as coisas para não, não se muda nada, eu, eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho certeza absoluta, tenho a certeza absoluta que daqui por 20 anos estamos a discutir exatamente os mesmos problemas da banca como estamos aqui a discutir hoje. Muito obrigado e bom dia.
0: Muito bom dia, António Silva. Passa a palavra a Irene Lopes, está já reformada, trabalhava na área da banca e liga-nos Lisboa. Bom dia.
2: Uh, bom dia. Uh, parabéns ao fórum pelos temas sempre escolhidos e pela maneira como vocês conduzem. Bom uh, o, o sigílio, eu para já sou adepta do sigílio, porque não vá agora aí para a praça pública sem saber exatamente, começam logo a ser condenados várias pessoas e não acho justo. Agora, se isso vai para a Assembleia da República e o processo está da Procuradoria de da República, há aí muito bem, que estudem, e isso, depois de uma resolução... Uh, verdadeiramente e uh, certa e sem dúvidas, então sim, seja tornado público. Porque eu não concordo com o que diz o Dr. Domingos Andrade, que os que têm 50 mil euros de depósitos podem ser uh, descrutinados e os outros não. Não é bem assim. São escrutinados pelas finanças, não é pelo, pelo Zé Povinho. Uh, a Dra. Rosália disse uma coisa muito interessante. Uh, porque não é só preciso saber quem foram os diretores, é preciso saber os administradores e, sobretudo, os administradores da Caixa que tinham sua, no seu poloro a, a concessão do crédito. E se esses foram realmente responsáveis, então vão-se aos escritórios deles e vão buscar as obras de arte para poder pagar, porque não acho verdadeiramente justo. Logo, que se esclareça e que haja realmente responsáveis, a Assembleia da República e a procuradoria geral da República devem dar eh, vazão a este trabalho e divulgá-lo, e então, sim, seja divulgado e condenados os prevaricadores. Muito obrigada e bom dia.
0: Bom dia, Irene Lemos. Volto a espreitar o debate online. Ricardo Batalha participa com esta opinião. Quem vai pagar essa dívida? São os portugueses. Por isso, acho que como português tenho direito a saber o que vou pagar. E os devedores devem ser apresentados à justiça como todos os outros portugueses, Ana Vitorino escreve esta, esta opinião. O contribuinte comum é o combustível. Que o combustível entre aspas. O contribuinte comum é o combustível que se queima e assim cria a energia que alimenta os veículos dos poderosos. Uns recebem créditos dos bancos e fazem negócios milionários. Outros pagam os buracos negros bancários deixados por aqueles que enriquecem em esquemas. Vamos agora à análise política com a leitura do Anselmo Crespo, editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Começo por pedir um comentário à forma como o Governo está a gerir este, este processo.
15: Bom, na verdade o, o Governo até agora conseguiu evitar gerir este processo porque o relatório não era público, a auditoria não era pública eh, e a partir do momento em que eh, alguma informação dessa auditoria veio para a praça pública, o Governo tem de facto aqui eh, uma, um controle de danos para fazer, até do ponto de vista comunicacional, eh, tendo em conta sobretudo que estamos a falar de um banco público e essa para mim é a grande diferença e é aquilo que faz com que do ponto de vista político a Caixa Geral de Depósitos seja Seja de facto um case study, e agora não estou a referir-me apenas à gestão que este Governo tem que fazer deste caso, estou-me a referir a toda a gestão que foi feita no passado, gestão política bem entendido, da, do tema Caixa Geral de Depósitos. É, eu acho que há aqui dois níveis de responsabilidade um obviamente tem a ver com a responsabilidade da gestão da Caixa durante todos estes anos e outro tem a ver com a gestão política ou a forma como politicamente a Caixa Geral de Depósitos foi gerida tendo em conta que o Estado é o único e o principal acionista da Caixa Geral de Depósitos. As administrações da Caixa Geral de Depósitos foram escolhidas por quem estava no governo eh, nos vários eh, mandatos. E, portanto, isso eh, eh, responsabiliza politicamente todos os governos que eh, eh, atravessaram este período negro da gestão da Caixa Geral de Depósitos e essa responsabilidade política até hoje não foi apurada e até hoje não é claro para as pessoas... Até que ponto é que cada um dos responsáveis políticos que participou nas reuniões de, de, de acionistas da Caixa Geral Depósitos uh, uh, tinha ou não tinha conhecimento, quis ou não quis saber o que é que se estava a passar na Caixa Geral de Depósitos. E, e deixa-me ser muito claro em relação a isto. Há, um, há pelo menos uma fase da vida da Caixa Geral de Depósitos em que era por demais evidente, até para quem não estava nas reuniões de acionistas, que aquilo que se estava a passar na Caixa Geral de Depósitos. E essa fase é, por exemplo, a guerra de poder dentro do BCP. Durante uh, o, o turbilhão que existiu uh, no BCP, na guerra fraticida entre Paulo Teixeira Pinto e Jardim Gonçalves, Houve acionistas uh, do BCP que se foram financiar na Caixa Geral de Depósitos para poderem comprar uma participação maior no BCP. E isso foi do conhecimento público, isso foi notícia, uh, muito uh, por mérito de alguns jornalistas que acompanham o setor financeiro há muitos anos e que foram revelando uh, isso mesmo, durante essa guerra do BCP e depois dessa guerra do BCP. E, portanto, não há nenhum motivo para o Estado não saber o que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. A questão do sigilo bancário é, de facto, um chavão que serve quando dá jeito, porque quando não dá jeito o sigilo bancário já não é assim tão importante. E, portanto, eu acho que, de facto, para além de haver aqui uma responsabilidade da gestão, há aqui uma responsabilidade política dos vários governos e nós ouvimos, por exemplo... Luís Campos e Cunha no Parlamento a, a revelar a, à época, durante a Comissão de Inquérito a, a dizer que foi pressionado a, por, por um Primeiro-Ministro para escolher o Administrador A, o Presidente B e isso é a, do domínio público e do conhecimento público portanto, se calhar já chega e sobretudo depois do, do período que o país atravessou a, um período de austeridade a, de bancarrota, em que o setor financeiro foi um dos uh, que mais penalizou precisamente uh, as contas do Estado porque foi o Estado que teve que ir em auxílio dos bancos, depois de tudo o que se passou, se calhar já chega e se calhar está na altura de nós aprendermos alguma coisa e sobretudo, sobretudo de colocarmos tudo em pratos limpos. Não há nenhum motivo para esta auditoria não ser do conhecimento público. Ainda há menos motivo para esta auditoria não ir parar às mãos dos deputados, que é, que é a Assembleia da República, que é a Casa da Democracia. Não há rigorosamente nenhum motivo que justifique isso. E, portanto, eu acho que está mesmo na altura de também o poder político assumir as suas responsabilidades. E, neste caso, essas responsabilidades cabem também a este Governo, que não não é responsável, obviamente, por aquilo que se passou lá atrás, mas é responsável pela forma como gere este processo e, portanto, a forma melhor para gerir este processo é com transparência.
0: Ação, gostava ainda de ouvir a tua análise ou uma questão aqui do, da nota que, que o Ministério das Finanças enviou à TSF e que, confesso, causou-me alguma surpresa, que é quando o Governo diz que este relatório da auditoria o que o Governo pediu, mas escreve o Governo, o relatório da auditoria contém informação sujeita a sigilo, banca, sigilo bancário, motivo pelo qual não é suscetível de disponibilização a, ao acionista. Faz sentido, em tua opinião, que o Governo não queira saber o que está neste, uh, neste relatório?
15: Não só não faz como eu tenho muita dificuldade em acreditar que o Governo não saiba o que é que está nesse relatório. Tenho mesmo muita dificuldade em acreditar nisso. Se o acionista do banco não sabe o que consta de uma auditoria forense feita ao seu próprio banco, e eu agora o seu, entre aspas, é seu, nosso, do Estado, então eu não sei quem é que pode ter acesso a essa informação, honestamente. E repara que aqui, mais do que estarmos a tentar fazer uma caça às bruxas sobre aquilo que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, o fundamental para mim, volto a repeti-lo, é que se apurem as responsabilidades de gestão e políticas, todos os administradores da Caixa foram nomeados Nomeados, não foram eleitos, não for, foram nomeados, são, eram pessoas da confiança política do governo que estava à época. E, portanto, isso responsabiliza politicamente esses governos e esses responsáveis políticos eh, que participavam, através do Ministério das Finanças, ou através da parte pública, neste caso, nas reuniões de acionista. E, portanto, se foram ocultadas contas, se foram ocultados empréstimos, se foi varrido para baixo do tapete uma quantidade enorme de imparidades, como parecem ter sido varridas, e mérito, chapou a Paulo Macedo, que teve a coragem e uh, uh, está a fazer um trabalho extraordinário de limpar a Caixa Geral de Depósitos e de pôr cá fora uh, uma quantidade de, de, de imparidades ou de pôr a nu uma quantidade de imparidades que eram até agora ou até há bem pouco tempo desconhecidas, se tudo isso foi feito ou com conhecimento dos governos na altura ou uh, 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 às escondidas dos governos da altura, isso tem que ser apurado até às últimas consequências, porque não basta agora limparmos e varrermos, temos um Paulo Macedo e uma administração liderada por Paulo Macedo a varrer, neste momento, as contas da Caixa Geral de Depósitos. O país tem uh, o direito de saber o que é que aconteceu e quem são os responsáveis por aquilo que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos por uma razão muito simples, uh, quase muito prosaica, é que quem pagou os prejuízos da Caixa Geral de Depósitos foram os contribuintes. Fomos nós. E quem ajudou todo o setor financeiro e a, e a Caixa Geral de Depósitos não teve um problema apenas eh, 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 interno, teve um problema porque também estava eh, de alguma forma ligada a todo o restante setor financeiro eu acabei de dar o exemplo da guerra interna no BCP mas há, mas há mil outras ligações que a Caixa Geral de Depósitos teve. Quem pagou tudo isso foram os contribuintes, quem teve que ir salvar a Caixa Geral de Depósitos e outros bancos foram os contribuintes, portanto os contribuintes têm a obrigação de saber o que é que aconteceu e o, que, o Parlamento, para além das instâncias judiciais, obviamente naquilo que disse a respeito à justiça, o Parlamento tem a obrigação de apurar o que é que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos e de apurar as responsabilidades políticas. Portanto, não, eu não compreendo de todo que o Governo uh, uh, se coloque nesta posição e se refugie no sigilo bancário para não levar isto até às últimas consequências e, sobretudo, para não explicar ao país ou para não permitir que o país saiba exatamente o que é que aconteceu no maior banco português e no banco, que é de todos os portugueses, que é a Caixa Geral de Depósitos.
0: Não, só, mas esta minha informação, este, esta auditoria foi revelada pela Jornal Amaral Dias na CMTV no domingo à noite, foi depois fazendo espaço, fazendo caminho no, nos outros órgãos de comunicação social, e tanto o Eco, Negócios, uh, o Expresso tiveram acesso também a, este, a esta auditoria, com tanto uh, debate já na praça pública. surpreende a falta de, de debate político? Surpreende-me, em absoluto, e surpreende-me ainda mais
15: eh, a ausência de, dos partidos de oposição neste caso, ou a tu, quase ausência, para ser, para ser mais justo, dos partidos de oposição neste caso. Eh, eu não faço ideia se, neste caso, por exemplo, o PSD eh, tem estado em silêncio sobre esta matéria porque eh, também tem telhados de vidro e também terá responsabilidades políticas a apurar uma vez que nós temos sido governados de forma alternada entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Mas, mas sim, mas faz muita confusão que depois de todo o alarido político que houve em torno da nomeação uh, do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos antes de Paulo Macedo, uh, toda a guerra política que foi feita uh, por causa da nomeação do, do novo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos com uh, acusações ao Ministro das Finanças, com diz-que-disse, com é, trocas de SMS. Portanto, toda a novela mexicana que foi feita por causa de uma administração e da nomeação de uma, de uma administração e agora, aparentemente, os partidos políticos quase todos estão uh, em silêncio em relação a esta matéria, pelo menos até à data de hoje, uh, se não em total silêncio, quase em total silêncio, e surpreende-me muito, porque uh, nós, neste caso, estamos a falar de um episódio muito mais grave do que o da nomeação da Caixa Geral de Depósitos. Uh, e também me surpreende, já agora dizendo, acrescentando a isso, à esquerda, um, que uh, 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 em, noutras circunstâncias, quero de esquerda, que o Partido Comunista Português, estariam a falar disto quase diariamente e a fazer uma pressão incrível sobre o Governo para que tudo isto fosse público. Ora, não é isso que nós temos assistido, pelo menos nestes primeiros dias, vamos aguardar, pode ser que, entretanto, os partidos políticos acordem, mas, mas surpreende-me, de facto, e mais do que surpreender desilude-me um pouco que os próprios partidos que têm essa primeira obrigação de exigir ao Governo a clarificação total deste caso... Ainda não o tenham feito, pelo menos de forma mais vivente.
0: Análise do Anselmo Crespo, diretor da TSF, editor de política da TSF. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem o empresário Vasco Palma Nogueira que nos escuta no Porto? Bom dia.
11: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao Fórum. Olha, eu tenho estado a ouvir e, e as pessoas parecem, as pessoas que estão a intervir, parecem ter uma, uma opinião fundamentada sobre este assunto. E o que eu pergunto, Manela Cássio, dando lhes parabéns pelo fórum, porque o fórum tornou-se uma, uma, um, um dos sinais vitais da, da democracia, em que de facto as coisas são debatidas, mas para além do debate e para além da, da, da opinião que é manifestada, o que é que vai acontecer? Ou qual é qual é a influência e é a opinião destas pessoas, uh, que são pessoas comuns, qual é, qual, é, qual é a sequência disto? E devia haver uma, uma sequência. Por exemplo, daqui a um mês ou daqui a dois meses, o, a TSF devia fazer uma análise e ou isto devia, ser, devia servir como uma, como uma forma de pressão, porque a TSF tem poder, uh, então devia ser uma forma de pressão para que alguma coisa fosse, fosse alterada, porque o que se passa na Caixa Geral de Depósitos nem, nem vale a pena porque é inqualificável. E só quem não sabe como é que se passam as coisas nos meandros, nas altas esferas, é que poderá andar iludido, porque quem sabe como é que se fazem os grandes negócios e, e como, é que se divide, como é que se divide o poder e o dinheiro em Portugal, e não só, mas em Portugal. Mas em Portugal, em Portugal é mais grave, porque a banca praticamente já não é portuguesa, e não só também, quer dizer, várias empresas fundamentais deixaram de ser portuguesas. E eu pergunto como é que um país, ou será fácil um país sobreviver tendo uma banca e os empresários não podendo recorrer à banca portuguesa. O centro de decisão já não é exatamente em Portugal. E, e, e é isto que nós vimos a assistir. E a dissociação total que há entre o, as pessoas comuns e os deputados, por exemplo, que não representam coisíssima nenhuma. E quem, e quem beneficia com isto? são os grupos extremistas, obviamente. O descrédito a que a população chega, e, e veja-se o, o descrédito que há em Portugal, não é? Sobre política, que vai aumentando, sempre, 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 sempre. É como no Brasil, ou como nos Estados Unidos, quem é que abriu a porta ao Trump, ou quem é que abriu a porta ao Bolsonaro, mesmo sem, sem estar a, a estabelecer juízo de valor sobre as duas personagens. Mas que, que foi, foi uma esquerda que falha completamente, e que abre a porta a uma direita mais, mais extremada com, a, com, com um, um certo apoio popular. Aqui é exatamente a mesma coisa. Quando as pessoas começam a ver que não há, de facto, a democracia é uma palavra vem em que a democracia verdadeiramente não funciona, são grupos de interesses a protegerem-se uns aos outros, porque o que se passa na banca em Portugal é de facto anedótico é? e é um escândalo. E agora esta, esta, esta questão
5: é, 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 é de facto surreal.
11: Não quererem, quer dizer, nem os deputados teriam acesso ao que se passa. Eu, eu diria uma coisa: eu compreendo que qualquer país tenha, tenha assuntos sigilosos, não é? Tem que haver. Ah, mas por isso mesmo, então, nesse caso, aqui é existiria uma comissão, existiriam deputados. Porque aqui na Caixa Geral de, de Depósitos eu posso aceitar que haja um ou outro tema no meio dos milhões que desapareceram, que haja uma justificação para, enfim, que não viesse a público, que haja, haja, haja um interesse em manter uma certa privacidade. Mas isso será ínfimo. O que toda a gente percebe é que está aqui a proteger pessoas e grupos que são impunes, e esta impunidade, quer dizer, é o triunfo deste, deste... Não é o triunfo do coletivo. A democracia deveria ser, vá lá, o triunfo do coletivo sobre o individual. E aqui não é. São grupos de indivíduos que se sobrepõem ao coletivo com uma esperteza, porque obviamente alguém vai ter que pagar pelo dinheiro que desapareceu, que são os outros, os que não tiveram acesso a... Agora, o que eu gostava, Manuel Acácio, e mais uma vez elogiando o seu trabalho, que é que é, que é de enaltecer. Mas era ver se vocês conseguiam dar uma... Se não, não, é, é, depois vem de outro, a seguir, na da, próxima semana é o Tancos 2. Depois é, é, o, é, o, é o Incêndio 3. Depois é o Gosha. Depois é não sei o quê. Depois é não sei o que mais. Percebe era preciso, se vocês conseguissem um, fazer com que algo que é unânime, em que as opiniões, mais uma vez digo, são, são fundamentadas. Pessoas que, de facto, parece que se, se saberem um pouco o que se passa em relação à Caixa de Depósitos. Mais ou menos todas têm a mesma opinião, que devia-se tornar público. Então devia haver uma forma de pressão sobre a Assembleia da República, sobre a qual o descrédito é cada vez maior, fazendo pregar a, a própria democracia. Era, de facto, a TSF, com o poder que tem, porque tem, porque eu só vejo, eu, eu, Para mim, em Portugal, só há uma maneira de alterar isto é exatamente através da comunicação social. Mas a comunicação social não tem ajudado. Há, eu acho que melhorou qualquer coisinha, mas a, a comunicação social tem um poder tremendo. E a comunicação social é que devia não deixar cair os casos em esquecimento. E, isto Maria? é, vai, vai, um, vai, vai um, um caso é abandonado porque surgiu outro caso. Não é? e daqui daquele bocado vai haver o Benfica-Porto logo, logo à noite e amanhã o Sporting-Braga e, e as primeiras páginas dos jornais vão ser ocupadas com o tipo de assuntos quando devia haver de facto uma perseguição total a este assunto, obrigar pressionar a Assembleia da República é que de facto se torna público.
0: Obrigado. obrigado Vasco Palme Nogueira pela participação no Fórum TSF que, aqui o nosso trabalho enquanto jornalistas é fazer jornalismo. Não podemos fazer mais do que isso. O nosso trabalho é fazer um jornalismo isento, neste caso do Fórum TSF, uh, dar voz aos cidadãos e, a partir daqui, os políticos farão aquilo que entenderem e utilizarão este debate público da forma que melhor entenderem. Agradeço o seu contributo para este debate. Vamos agora ao encontro do André Veríssimo, diretor do Negócios, que hoje nos conta na manchete como se abriu um enorme buraco na caixa. O André, André Veríssimo, faz sentido... Tentar esconder este buraco?
16: Bom dia, Manuel. Bom dia ao fórum. Uh, claro que, que não faz sentido, enfim. É um banco, em primeiro lugar, público. É um banco que uh, recentemente foi alvo de uma injeção de dinheiro público, enfim, muita voltada. Uh, dinheiro esse que serviu enfim, em parte para uh, tapar uh, as perdas provocadas por estes créditos de elevado valor que são identificados na auditoria da EY enfim, mas também para repor e colocar os, os, os rácios de capital da Caixa um, naquilo que são as exigências regulamentares e também uh, do próprio mercado. Um, e, portanto, nessa circunstância é claro que faz sentido uh, uh, que uh, todos possamos saber uh, em que circunstâncias é que essas perdas uh, ocorreram Uh, um, e se, de facto, houve uh, atos de gestão uh, que contribuíram uh, para essas perdas. E esta auditoria uh, da UI, a uh, gestão entre os anos 2000 e 2015, uh, mostra-nos, de facto, que uh, houve problemas graves. Uh, uh, enfim, a lista é vasta, enfim, imagino que o fórum já, já tenha sido a várias né, operações uh, sem parecer de análise de risco, operações de crédito contra os pareceres negativos da, da, da direção de risco, uh, operações uh, que não estavam consubstanciadas em informação suficiente para fazer essa análise. Uh, operações de crédito sem garantias que eram exigidas inclusivamente pelas normas de caixa, enfim, a auditoria elenca esta série de, 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 de práticas, más práticas, que de facto levaram à aprovação de, de, de créditos a grandes devedores, que depois resultaram em perdas muito consideráveis, enfim, há o tal número não é, dos... Perto de 200 operações, de 3 mil milhões, geraram perdas de 40%, estamos a falar portanto, de 1,2 mil milhões de euros, que, enfim, embora lá está a injeção de capital, não tenha servido só para isso, também aqui foram estas perdas que também motivaram essa exceção. Além de que, claro, enfim, há que esclarecer isso: a Caixa, tal como todos os outros bancos do sistema financeiro português, Além do problema que existiu com estes sobre sofreu do problema geral uh, uh, provocado pela forte recessão económica que Portugal atravessou, um, e que fez aumentar o nível de mal parado uh, em todos os bancos. Agora, isso não pode escamotear de facto, uh, práticas uh, de gestão uh, muito pouco profissionais e que, agora caberá ao Ministério Público avaliar se essas práticas, uh, enfim, configuram também crimes de gestão de nós, crimes de corrupção, etc.
0: Em tua opinião, faz sentido que o Governo uh, tenha tomado a posição de não queremos saber? Quais são as conclusões deste desta desta auditoria forense?
16: Enfim, eu, eu, eu tenho grandes dúvidas que o que o governo não venha a ter acesso a esta auditoria.
0: O governo que disse o governo... desculpa, desculpa André, o governo que disse Sério? na nota que havia a TSF é o relatório da auditoria contém informação sujeita a sigilo bancário, motivo pelo qual não é suscetível de disponibilização ao acionista.
16: Bom, é a posição do governo eu percebo a questão do silêncio bancário e de facto é uma questão sensível porque apesar de tudo temos que ter alguma noção de que a divulgação e a identificação destes créditos todos pode representar um desafio no futuro, não é um uma grande empresa quer ir fazer um financiamento, se calhar fica com algum receio de fazer na Caixa, porque corre o risco de um dia saber que pediu um financiamento tal e que eles a perdas de X. Ah, essa é, de facto, uma questão. Ah, e, de facto, neste momento, o plano onde isto deve estar é no plano do Ministério Público, e da investigação que terá que ser feita e apurar se houve ou não crimes decorrentes destes, destes, destas práticas que são aqui identificadas. Agora, o acionista interessa, pelo menos, perceber se, ou interessaria, pelo menos, perceber se, face às conclusões desta auditoria deve ou não uh, introduzir, uh, e algumas já foram introduzidas, devem ou não introduzir alterações no sentido de garantir uh, que, uh, que a gestão da Caixa, uh, entretanto, é feita seguindo, de facto, todos os preceitos uh, naquilo que toca à avaliação do risco e naquilo que toca uh, até à, ao controle interno e à auditoria interna, de facto, para prevenir que situações destas não possam, não possam voltar a acontecer.
0: André muito obrigado pelo contributo que dás ao debate que fazemos aqui no Fórum do TSF, análise do diretor do Negócios, que hoje faz manchete com este tema, teve também acesso a esta auditoria da EY e uh, o negócio escreveu hoje a manchete, como se abriu um enorme buraco na caixa. Bom dia Henrique Costa, é comercial, liga-nos de Lisboa, Começo por pedir desculpa por estes longos minutos que o fiz esperar até participar no debate.
6: Olá, bom dia, não tem, não, não tem mal, isso é trabalho e é isso que importa. Olhe, olhe... Vou, vou ser muito breve e vou dizer três, três quatro coisas. Ponto um: não, é, é pena, mas vivemos num país de ladrões. Não leva é mal pelo que eu estou a dizer, porque isto é a verdade. Ponto dois: seja qual for, for, sejam qual for, quais sejam os, 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 os partidos e os políticos, são todos uma camada de trafulhas e de mafiosos. Não Já não ninguém. podemos
0: usar esse, esse tipo de expressões no, no, no Sim, um Fórum de é, Bate Livre, é, mas não podemos é, entrar nos
6: insultos. Okay. Isso é, mas isso é o, termo, é o termo, infelizmente é o termo correto. E, é, e depois é assim, eu vou dizer outra coisa que se calhar vai chocar muita gente. Razão, razão tinha o Salazar em não querer esta gente cá, porque ele sabia o que é que eles iam fazer a este país. E como está a provar, é verdade aquilo que ele dizia. Portanto, a democracia, se a democracia é isto... Até eu prefiro a ditadura. Sabe porquê? Porque, infelizmente, o Zé é que paga sempre a fatura. Porque os outros estão lá no seu, no seu pedestal, muito altos, com milhões e milhões que roubaram à banca, roubaram aos portugueses, e não lhes acontece nada. E por isso eu digo, o Salazar tinha razão. Ele que sabia o que é que esta gente ia fazer neste país. E a prova está aí. Bom dia e obrigado.
0: A opinião de Henrique Costa, que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do Engenheiro Civil, Daniel Silva. Liga-nos de Braga. Bom dia. Muito bom
17: dia. Eu tenho estado a acompanhar com algum interesse este fórum e gostava de primeiro de agradecer a todos aqueles que ouvem, a vocês que preparam e alguns comentários que são feitos com bastante estrutura e várias interessantes. Gostaria primeiro, de começar, a enquadrar um bocadinho aquilo que queria dizer, é que a maior parte dos comentadores e dos opinadores de Dinheiros -Ribos, Jornal Notícias, muitas vezes parecem que têm uma agenda própria nos comentários que fazem. Vamos ver uma coisa. Um banco é gerido de uma forma autónoma, com Conselho da administração, se existe algum indício de dolo, é do foro judicial. Portanto, a Assembleia da Rádio é um foro
7: judicial. Uma,
17: uh, vamos deixar cada órgão funcionar na sua medida. O relator para agora apresentado é, em primeiro lugar, uma fuga de informação, porque agora muitas pessoas que podem até ter algum indício que seja subjetivo ou é possível crime, podem fazer outras coisas para o para evitarem. Portanto, acho que primeiro devem-se evitar os, 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 as fugas de informação, porque a cada uh, um a sua competência. Do outro lado, é a falta de preparação do próprio povo português para o debate, para o debate político e para o debate económico. Nós somos mal preparados. Infelizmente, em termos de educação, não a temos de forma a termos uma ideia política concisa e a termos uma educação financeira estável e robusta para podermos deparar estes temas. E em terceiro lugar, eu gostaria muito de ver este caso levado até ao detalhe, porquê? Porque não se trata somente de ser um banco público ou um banco privado, trata-se de haver negócio com dolo e o dolo é um crime. Portanto, seja ele por ligado um banco público ou para um banco privado, isso é irrelevante. O acionista Estado, na resposta que dá e que tem sido amplamente divulgada por vocês, diz que existem elementos que são do, 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 do foro de sigilo bancário e com razão cada coisa no seu lugar. Existe lei, essa lei tem de ser cumprida. O que acontece em Portugal é que há muita gente acima da lei. E é isso que este tipo de fóruns e que a maior preparação dos seus participantes permite uma sociedade com maior crítica, uma sociedade mais atenta e que permite que todos nós possamos evoluir na forma como fazemos a defesa dos nossos interesses como sociedade. E mais tarde, na forma como elegemos os nossos representantes. Isto sim é importante. Não é importante falar em saladares ou em regressos de outras coisas porque isso não adiciona nada ao debate Adiciona o debate. Quem é que está a investigar? Como é que vão ser as linhas de investigação? Qual é a pressão pública para que isso seja feito da forma mais rápida e eficiente possível? Interessa saber também quais é que são as agendas de cada um dos comentadores e de cada uma das pessoas que está agora a vir a público defender ou criticar posições, porque isso realmente pode afetar as investigações indo para a frente. Portanto, gostaria muito de, de dar um abraço a todos que participaram neste fórum e espero que realmente tenhamos uma melhor participação pública que nos leve a ter uma melhor democracia. E a democracia passa por nós sabermos supervisionar aqueles que elegemos. É isso que temos de fazer, e estes debates públicos servem perfeitamente para isso.
0: Agradeço obrigado, por ter participado professor. deste debate, Daniel Silva. A opinião deste nosso ouvinte, a Silva que nos liga de Braga, restam aqui escassos segundos para de, de tempo neste fórum. Ora, aproveito para espreitar o debate online. Sérgio Guerreiro escreve, o Estado como acionista maior do Banco em Causa é representado por cada um de nós. Os créditos concedidos sem respeitar regras, a todos nós dizem respeito. Esta auditoria vem mostrar o regabof que existe neste banco público, que vai acabar por ser pago por todos nós. E sendo cada um de nós a pagar mais esta vergonha, ainda tem o pudor de nos dizer que nós, contribuintes, não podemos saber quem deve e quanto deve. Só falta saber o valor dos prémios dos gestores, por boa gestão, claro, exclama Sérgio Guerreiro. Otávio Ferreira, deixa-nos esta opinião. Penso que esta situação será um teste à nossa democracia, onde veremos se a justiça funciona, se os políticos são isentos perante os seus pares, muitos implicados nas dívidas, e a forma de gestão dos recursos públicos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se é aceitável a tentativa de manter a auditoria à caixa de autopostos em segredo, a resposta de 94% dos ouvintes é não.
1: O fórum TSF com Manalacasso, a produção de Fernanda Oliveira.